0: Здравствуйте, уважаемые наши слушатели! В эфире Вести ФМ Диалоги о рыбалке и Алексей Гусев и Гия Саралидзе, как всегда, на своем боевом рыболовном посту. Всем привет! Привет! С наступающим, кстати, Новым годом! Да, между прочим, и программа сегодня будет подстать. Решили мы не говорить о трудностях зимней рыбалки перед Новым годом. Все-таки у всех уже праздничное настроение. У рыбаков оно должно быть еще более праздничным, потому что скоро каникулы <сих> новогодние. И будет время не только там, покатать детей на санках, погонять на лыжах, но и сходить на зимнюю рыбалку. Но сегодня мы поговорим не о самой рыбалке, а о ее производной, о ее, между прочим, очень важной части, кулинарной. Какая гадость, это ваша заливная рыба. <свят> вот чтобы этого не было, <свят> сегодня поговорим. А, собственно, что можно приготовить из той рыбы, которую вы, благодаря в том числе и нашей программе, поебали? Зима не радует разнообразием
1: э, видов рыб, э, но, тем не менее, какая-то рыба ловится. Я думаю, что даже из этой рыбы можно приготовить довольно симпатичные праздничные блюда, но я бы хотел э, все таки шире э, посмотреть на кулинарную тему, привести некие советы полезные, такая кулинарная, кулинарная книга рыболова для праздников. Потому что, так или иначе, женщины готовят чаще, а мужчины лучше,
0: особенно рыбу, и ничего с этим не сделаешь. Несколько женщин сейчас в праведном гневе покинули радиоприёмники.
1: Ну, радиоэфир отличается тем, что мы находимся в безопасности. А мы их потом вернем, потому что мы, конечно, диферам женщинам споем, потому что они блистательно сервируют рыбу. А если она хорошо приготовлена, то еще и нахваливают ее мелодичными голосами. В основном ловится, что мелкий окунь и плотвичка, если кому повезет. Но просидевшую ночь в палатке можно леща поймать леща. Что делать с этими рыбами? Основная проблема плотвы и леща – это, конечно, повышенная костистость. Так называемые вилочные кости, которые расположены чуть выше боковой линии, они портят, портят удовольствие от э, приготовленной рыбы. А если жарим, не стесняясь, нарезаем вот ровно это место, то есть вверх боковой части, острым ножом вплоть до хребта, с шагом пол сантиметра, а можно и чаще. Кладем в кипящее масло, пять минут с одной стороны, пять минут с другой стороны, ни одной косточки не останется.
0: И ну, даже 5 минут, может, и много. Ну, все зависит от размера
1: рыбы. Я-то, я представляю, да. себе. большую сковородку.
0: <смех> Крупную плотву. <смех> помнишь, так, ту, которую мы ловили в Бигичаурском?
1: Вот ну, та плотвища была просто такая зачетная совсем. <смех> ну да, где-то
0: грамм по 200,
1: наверное. Недавно вот. в Эстонии на 250 несколько особей мне попалось. И я так, держа их в руке, понял, что это забытое чувство. Плотва сильно измельчала просто и не, и не попадается. Вот честное слово. А в на ты помнишь, мы весной ловили плотву 5 штук ведро? Ну, да. маленькое пластиковое, конечно, ведро, но не но ведро, а ведро. Вот, это относится ко всем карповым рыбам, и не стесняйтесь. Просто не стесняйтесь нарезать, насекать.
0: Кстати, жареную рыбу, это мы тоже увидели, посмотрели в Азербайджане, очень красиво подать зернами граната. Да, если да, вы украсите да, ее, да. Это будет очень, она будет золотистая корочка жареной рыбы и красные зернышки граната. И, кстати, они, можно и чуть-чуть даже и поддавить сока, она вберет в себя рыбу, это будет очень вкусно и красиво. Вот. А что касается и платвы, и леща,
1: есть прекрасный рецепт, который многим знаком, ну, по крайней мере, на слуху. Карась в сметане. Так вот, можно ровно так же готовить и платву, и леща. Есть один небольшой нюанс. Значит, первое, мы делаем ровно такие же надрезы. И в эти надрезики, ну, может быть, шагом в чуть больше сантиметр, вставляем тоненькие дольки помидора. После этого обязательно на сливочном масле жарим рыбу с обеих сторон, а потом заливаем сметаной, и можно добавить немножко муки. Пропаривается. Дело в том, что сначала это поджаривается, а потом ставится в духовку. но я на печке готовил, и там немножко другие были условия. Получается прекрасно. Косточки растворяются, а рыбка приобретает очень праздничный вид, потому что вот эти вот помидорчики. Они красненькие, такие бы, прям вот идеально идеально. Чуть-чуть петрушечки или укропчик, и она и смотрится хорошо, и очень вкусна. И никто вас не упрекнет в том, что рыба костлявая. Если мы возьмем карпа или сазана соответствующего размера, то есть прекрасный способ, как сделать антрикот из рыбы. Фиштрикот я его У -у -у. назвал. Делается очень просто. А у рыбы вырезается прямо по ребрам сверху брюшина Мы рыбу не потрошим И разворачивается Получается такой блинчик Косточки реберные, они крупные Их можно легко вынуть После этого в сухариках И люди не понимают, из чего сделано это это рыба, это мясо. Что это такое? Просто не понимаю. Ну, а Сазан хороший, крупный сазан, он действительно он такой мясистый. Все же остальное можно пустить на котлеты там, или отварить, но вот это, это, это такая праздничная, праздничная фиш ис история фиштрикот. Но и при этом можно и рассказ какой-то сочинить. В общем, прекрасная вещь рекомендую. Теперь самый главный наверное, акцент. Кулинарный, который много раз был мною подсмотрен и испробован собственноручно, заключается в следующем. Рыба любая очень любит сливочное масло. Очень. То есть, даже если мы жарим рыбу, можно жарить на смеси масел. Пусть будет и растительное, и сливочное. Но лучше, если будет только сливочное. Совершенно другой вкус. все таки растительное. Обладает немножко э, не тем запахом и не, и не, и не той консистенцией.
0: Мне кажется, оно более агрессивное
1: такое. Совершенно верно. Вот картошку фри, да, пожарить прекрасно. Хотя, если пожарить картошку на сливочном
0: масле, тоже плохо не Моя бабушка, покойная, которая дожила до 100 лет, была всегда уверена, что сливочное масло, оно не только вкуснее, но и полезнее, чем растительное,
1: поэтому... Ну, в общем, трудно
0: спорить. Мы же все таки в большей
1: степени хищники, а не травоядные, а... Растительное масло делается из растений. Это
0: далеко сейчас мы нас можем А сливочное делается из коров. Я бы, прежде чем мы пойдем дальше, я бы дал еще вот какой совет, если вдруг так получилось, что перед Новым годом вы сходили на рыбалку, наловили там окушков некрупных, там, другую какую-то рыбку. Не спешите ее там выбрасывать кошки или что-то подобное делать. Оставьте это все. Можно даже заморозить, ничего страшного в это нет. Новый год, он же чем отличается? Особенно ну, у нас, да, у людей, проживающих в России, что ну, бывает, что и выпиваем на Новый год. Так вот, ну, если не редко, заранее приготовить ну, то, что называют юшкой или ушицей, совершенно и, верно. вот из этой да. рыбы, поверьте, да. что 1 января, там уже после полудня, <далеко>, далеко за полудень, если вы подогреете вот эту вот юшечку туда свежей, зеленушечки какой-то. Не это только вкусно, но и очень полезно. полезно.
1: <свят> да, да,
0: да, да, да.
1: Вот как раз я хотел обратить внимание на мелких окушков, там, и все остальное, безусловно. Это самое первое, что надо сделать, это сделать бульончик, то есть юшку. Единственное, что надо следить за тем, что, ну, если с конями проблем особых нет, но вот то в плотве и в других травоядных рыбах обязательно надо удалять жабры и внутренности в обязательном порядке потому что горечь могут дать совершенно спокойно испортить
0: могут просто несмотря опросить, на да.
1: то что плотва конечно с растительной пищей зимой переходит на пищу животного происхождения все равно у нее остается остается вот эта вот горечь во внутренних органах так что внимательно смотрим с тем чтобы
0: Ничего. На вот помешало. и по а и ёршики, если уж так.
1: Ерши, да, да, да. Вот. Второе, что можно сделать с мелкими окушками, даже не освобождая их от чешуи, это шпроты. Не удивляйтесь. Не удивляйтесь. Шпроты, безусловно, это не только название рыбки, но это название способа приготовления, скажем так. Чтобы сделать шпроты, конечно, надо рыбку закоптить, но мы можем пренебречь этим. Чуть-чуть обжариваем, чуть-чуть обжариваем, заливаем смесью половина растительного масла, половина горчичного масла. Именно горчичное масло дает вот, помимо копчения, дает вот тот самый прекрасный привкус. И оставляем томиться буквально на полчасика. А дальше в холодильник, и пусть постоят недельку. Наша программа выходит 27-го, так что у вас есть достаточно времени для того, чтобы приготовить это блюдо. Но это нечто среднее между шпротами и сардинами,
0: но люди будут... Но Если у вас есть возможность, все-таки закоптить ее. Чуть-чуть. Ну, сейчас, закоптите, вот так, да. в общем, закоптить такую рыбку небольшая проблема, прямо скажем. Тем более коптильные продаются, они недорогие, маленькие, здесь можно использовать, продаются и щепа, и все остальное. Да, да. Это действительно очень вкусно. А уж сделано своими руками, понятно, что и вкус другой, и... да и удовольствие от поглощения такой пищи, конечно. Поэтому
1: мелкая рыба, чешуя растворяется через буквально по -по полчаса медленного кипячения в смеси масел. Да, вот такая вот история.
0: У нас еще целых 12 минут будет впереди для того, чтобы поговорить о каких-то кулинарных решениях, советах. Да, советах. Наверное, не ограничимся мы только вот той рыбой, которую можно сейчас в европейской части поймать. Ведь трофеи мы привозим, иногда и сохраняем. Поэтому об этом. Да тоже, и магазин наверное, захаживает. Бывает. Бывает, хотя и стыдно. У нас сейчас новости, после новостей вернемся.